0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期节目呢，咱们说到这些在美国留学九年之久的幼童们被召回国了。那他们到达国内的第一个地方呢，就是当初他们出发去美国的地方——上海。那回国之后呢，迎接他们的既没有鲜花，也没有掌声啊，也没有那些夹道欢迎的群众，因为他们一上岸就被送到了上海的道台衙门。那为了防止他们逃脱，他们被一队水兵押送到了道台衙门背后的求知书院。那在这里被禁闭了一周之后，他们被允许有短暂的假期探亲。那在国内呢，留美幼童这些人呢，被认为是有害于社会和无益于国家之人，所以一回国就遭到了新闻舆论的谴责和辱骂。啊，你听听啊，就是当时的报纸是怎么写的？呃、啊，你比如在1881年9月29日。当时的《申报》就写啊，国家不惜经费之浩繁，遣诸学徒出洋。孰料出洋之后不知自号，中国第一次出洋，并无顾家世族、巨伤大贾之子弟，其应募而来者，类多追鲁之子，流品疏杂。此等人何足以语言西学？何足以语言水师兵法等事？性情则多乖戾，禀赋则多鲁钝。闻此辈在美，有与谈及国家大事及一切艰巨之任，皆昏昏欲睡，择其将来造就又何足观？哎，你听听这些说的，所以对他们没有一句的好话。那但是呢，这些留美幼童呢，毕竟曾经在美国学习过多年，那所以他们回国之后呢，就被用于各种洋务事业了。有的呢，他被送入了电报局学电报。有的呢被分配到了福州船政局、上海机器局，还有这个开平矿务局等等地方做事；还有的呢就去了北洋水师。那这些人中呢，很多人后来都成为了晚清和民国时期的知名人物啊。你比如，中国自主设计并建造的第一条铁路京张铁路的建造者，被誉为“中国铁路之父”的詹天佑；清华大学第一任校长唐国安。北洋大学校长蔡少基啊，那个北洋大学呢，就是今天的天津大学。担任大清驻美公使的梁诚，北洋政府交通总长梁敦彦，近代中国警察制度的创始人曹家祥等等，可以说是群星璀璨。对，还有一个就是中华民国第一任总理唐绍仪。那在辛亥革命之后呢？南北和谈期间，那唐绍仪他虽然是作为清政府的代表，但最终却在促成清帝退位、确立民主共和政体、建立中华民国的过程中立下了汗马功劳。那还有一些人，那为了保家卫国就壮烈牺牲了。在这个1884年中法海战，那有六名留美幼童参加，其中四名牺牲；而在1894年的甲午战争之中呢，至少有七名留美幼童作为舰长。啊，大富或者说是参谋参加了，其中有三人阵亡。在这些留美幼童被遣送回国、遭受不公正待遇的时候呢，荣闳他其实也并不好过。在1881年，他随幼童返回中国不久，传来了身在美国妻子病重的消息，所以他没有办法又重返美国了。那在1886年的时候，他的妻子因病去世，留下了两个年幼的儿子。那荣闳他在自传里就写道。一八八零年到一八八六年是我这一生中最不幸的时期，我毕生的志愿遭到摧残，我生命中最亲近的人早早离去，顿时觉得心灰意冷，万念俱灰。在甲午战争之后，维新变法运动兴起，那荣闳呢？他把这两个刚刚成年的孩子托付给了好友，再次回到了中国，他向朝廷进呈了。修建铁路和创办国家银行的建议，而且大力支持康有为、梁启超的维新变法。那些维新党人呢，就经常在他北京的家里啊，就慷慨激昂议论国事。但是后来大家都知道，戊戌变法失败了，康有为、梁启超呢，遭到了通缉，而荣闳也被迫流亡海外。那在流亡的过程之中，他结识了孙中山。他眼看这个维新变法是不可能啊，就是说通过和平的手段，通过变法的手段。想促使清朝实行政治改革，实行各种方面的改革，然后让国家变得强大，这条路走不通，那怎么办呢？他转而支持了孙中山的革命。那在辛亥革命之后，孙中山就任中华民国临时大总统，他亲笔写信给荣鸿，诚邀他归国担任要职。但是呢，此时的荣鸿已经重病缠身，无法回国了。在1912年4月27日，荣鸿在美国去世。享年84岁。那荣鸿呢？他在美国生活多年，他早已拥有了美国的国籍，也差不多忘了怎么说中国话。但是呢，他的心仍然属于中国。他从来都没有忘记当初他从耶鲁大学毕业时所立下的那个誓言：“余意以为，与之一身既受此文明之教育，则当使后予之人亦享此同等之利益，以西方之学术灌输于中国。”使中国日趋于文明之境。那荣闳后来在他的自传里说道：“我的爱国精神和对同胞的热爱都不曾衰减，正好相反，这些都由于同情心而更加强了。我苦心孤诣地完成派遣留学生的计划，这是我对中国的永恒热爱的表现，也是我认为改革和复兴中国的最为切实可行的办法。所以你就能明白为什么当初荣闳想尽办法。”极力阻止清政府召回全体留学生，而自己最后无法阻止这件事发生后，荣鸿又为什么如此的痛苦和生无可恋？一切的答案就体现在前面咱们说的他在自传中说的这句话，因为在他看来，这是他毕生的志愿，是他认为能够改革和复兴中国最好的一个办法。那最后呢，我们来谈一下为什么清王朝他制定的这项留学计划最终会失败。那这项留学计划，它之所以最终会失败，其实最主要的还是因为当时清王朝所秉持的那个“中学为体，西学为用”的策略啊。这个咱们呃当初上学的时候，应该是都听过这句话。那清政府它实行这个计划的目的呢，它其实就是想在不改变根本政治制度、社会制度，还有道德原则等等的前提下，通过学习西方先进的技术、科技等，从而富国强兵。最终维护清王朝的统治，因此呢，在学习的过程中，只学经济不学政治，只学军事科技不学思想文化啊，不仅不学，甚至是对西方的政治制度、思想文化等如临大敌，视若禁忌。因为清政府很清楚这些东西最终将会颠覆清王朝的统治。那对于清朝的这些统治者们来说，那外国的东西呢，也许对中国百姓有利，对国家民宿有利。但是只要对我统治者不利，那就绝对不可以学，也不可以做。所以，当康有为、梁启超在维新变法期间，希望能够实行政治改革的时候，才会有不少人极力反对，高呼此种做法是保中国不保大清。当这些留美幼童他在美国穿西服啊、剪辫子、加入基督教，甚至沾染了许多的民主自由的风气的时候，那他们全体被召回国的命运就已经注定了。因为他们触碰了清朝的禁忌，他们违背了留学计划的初衷。那对于清朝来说，如果这批留美幼童不能为我所用，那么即使培养出了人才，那对于我而言又有什么意义呢？中学为体，西学为用这八个字，不仅仅是清朝在实行留学计划时候所坚持的原则，也是整个洋务运动的指导原则，甚至是清政府实行任何改革所坚持的原则。像李鸿章这个作为洋务派大臣的代表，思想已经很开明了，但是他就认为中国文武制度，事事远出西人之上，毒火气万不能及。因此呢，这些幼童他赴美的使命，那就是要取西人气数之学，以为吾尧舜禹汤文武周孔之道。学习西方，那就是以中国之伦常名教为原本，辅以中国富强之术。这句话意思就是说，李鸿章他认为我们中国那在政治制度上和思想文化等方面那都是最出色的，只是在军事和科技方面稍微差一点。所以我们在学习西方先进的东西的时候，没有必要抛弃我们呃原本的这些传统的文化还有政治制度，而是要通过学习西方先进的东西弥补我们的不足，来捍卫中国的政治制度思想文化。那这个可不是李鸿章个人的看法，而是那个时代绝大部分开明士大夫们的看法。哎，这里有一点要注意啊，就是我刚才说的是开明的士大夫，因为当时朝中的有一些保守派，那甚至连西方的这些科技、这些军事、这些坚船利炮都不允许学。这里举个例子，在19世纪60年代，那洋务派官员呢，他们在京城开办了京师同仁馆，请来了洋人，准备开设外语、天文、算学啊等等这些西方的这些学问，并决定招收科举出身的官员来学习。结果就引来了轩然大波，因为在保守派的官员看来，你让科举正途的人员去向西方人学习，简直就是一个奇耻大辱。那其中一位御史呢，就批评说：“我们要想自强，那怎么办呢？啊，不是去学习西方的那些东西，而是要用尧舜孔孟之道培养出来的臣民之气节啊，这个才是最最重要的。以之御灾而灾可平，以之御寇而寇可灭啊！你听听，你看人家这话说的。”所以他就给这个同文馆那扣上了一个叫“变而从夷”的大帽子，就警告说这些变革将会使中国人通通归于外国。而当时的有一个大学士叫倭人，他认为呢，读书的士大夫那才是维持人心的关键。那如果连读书人都学习西方的科技，那中国人将会被完全西化。因此呢，他说了一句非常有名的话，叫。立国之道，上礼义而不上权谋；根本之徒，在人心而不在记忆。所以，听到这话，你就会觉得非常的可笑啊！你崇尚礼义，你崇尚人心啊，你不在乎这些记忆，也不在乎什么权谋。难不成你在面对西方的坚船利炮的时候，你跟人家讲道理吗？所以，我们有的时候会觉得这些人非常的可笑啊，就想啊，就是说，哎，这些人思想怎么这么顽固和保守？那不仅仅我们。会认为他们很可笑，即使是当时的人，有一些人，你比如说李鸿章啊，咱们前面已经说过，这个人是很开明的，所以他就指责，呃，说这些保守派官官僚啊，中国士大夫沉浸于张句小楷之机喜，武夫汉族又多粗蠢而不加细心，以致用非所学，学非所用，无事则吃外国利器为奇技淫巧，以为不必学。有事则经外国利器为变怪神奇，以为不能学。李鸿章这一句话的意思就是说，别管什么样子，哎，就是不能学。所以这个时候你就能够明白，在当时的那种环境下，想寻求一个变革是多么的困难了。而送这些留美幼童出国留学，又会遇到多么大的阻力。因此呢，你从保守派的角度来看，他们根本就不想学习西方的东西，所以巴不得清政府的留学计划失败。而从洋务派的角度而言呢？他们希望这些幼童要有选择性的学，也就是只学习西方先进的科学技术、工业生产等等。那在政治上呢，和思想上一定要保持中国的传统。而当这些幼童后来在美国发生了各方面的变化，就变得越来越西方化的时候呢，自然也会失去这些洋务派的支持。这个时候，失去了保守派的支持，失去了洋务派的支持，那谁还会去支持这个留学计划呢？当然就剩下荣公自己了嘛，对吧？那对于长时间接受过欧美教育的容红来说，他根本就不认同清政府这种中体西庸的做法。对他而言呢，他希望古老的中国能够成为一个少年新中国，国家强大啊，百姓安居乐业。那至于清王朝是否能够延续，儒家文化是否能够得到传承，这些根本就不在他的考虑范围之内。那这一点，你从当初他曾经找过清朝的死对头太平天国来实现他的理想。后来呢，他又支持康有为、梁启超的戊戌变法，以至于最后他支持了孙中山的辛亥革命，你就能看得出来了。对于荣鸿而言，国家的兴衰要比一个王朝的存在更加的重要。说白了，他在乎的呢，就是要做成这件事儿，而不是谁来做成这件事儿。但是荣鸿呢，毕竟势单力孤啊，而传统的力量呢，又是非常的强大。所以，他虽然极力的去挽救这个留学计划，但是结果大家都知道，最终还是失败了。那当初清王朝召回留美幼童的时候，美国的《纽约时报》因为这个事儿评论过，他说：“不可思议的是，中国政府认为这些学生，他们花的是政府的钱，就应该只学习工程、数学和其他自然科学，对他们周围的政治和社会影响要无动于衷。这种想法是非常荒唐可笑的。”中国不可能只从我们这里引进知识、科学和工业资源模式，而不引进那些带有病毒性质的政治上的改革，否则它将什么也得不到。如今现在将近差不多一个半世纪过去了，但是当我看到这些留美幼童的这些经历的时候，心中仍然感到非常的感慨，尤其是我去看到了留美幼童这些出洋的资料，我看到了他们。在美国经历的点点滴滴，以及回国后经历的点点滴滴。当我看到这些留美幼童幼年出洋之后受到了现代教育，身上发生了诸多的变化，那最终在学业未成的情况下被召回国，我突然想起了当初我曾经看到过的一句话：如果我没有见过光明，我本可以忍受无边的黑暗。好的，本期节目就到这里了，我们下期再见。